0: Začína sa teda nedelná talk show. No a v štúdiu fanrádia vedľa mňa usedí Janka Bieliková, záhradná architektka. Ahoj.
1: Zdravím všetkých poslucháčov a tiež sa veľmi teším, že si ma pozvala, <hým> že môžem niečo porozprávať. No
0: lebo je taká vlastne doba, alebo taký, taký, taká tá sezóna, kde si to úplne pýta za, zavolať niekoho, kto sa a, tak mičurinovsky hrabe v zemi a teda vytvára. Teda nie len tým záhradníkom, ale záhradným architektom. Ty si dokonca študovaná architektka, hej?
1: Ja som vyštudovaná architektka a v princípe aj strednú školu mám v Zahradnicku, čiže nejak, nejakým spôsobom sa to so mnou vlečie už od malička.
0: Tak poďme na, na to tvoje maličko, lebo ty pochádzaš, predpokladám, z nejakej dedinu očky, ak, ak si, my, si to dobre pamätám, to je niekde pri Púchove, tuším.
1: Presne tak, je to krásna malá dedina, je to kráľovské mestečko, bývalá lednica, kde je úžasná zrúcanie na hradu.
0: Počká, lednice sú na Morave, nie?
1: A, Aj, áno, <laughs> ale a ty... sme na Slovensku. Aj pri púchove. Presne tak, je to úplne úžasná dedina plná nádherných stromov, lúk, všetkého, čo súvisí s prírodou.
0: Čiže to, to je tak, že keď je niekto napríklad z Handlovej, tak viac menej volá kedy dávno bol baník automatických, že kto je z lednic, tak automatický záhradník. Alebo nie, že mali si teda záhradu ako, ako vaša rodina, hej?
1: Mali sme záhradu aj máme a musím povedať, že na toto ja som bola celkom alergická, pretože keď som bola malá alebo menšia, ešte na základnej škole, tak som neznášala pracovať v záhrade, pretože mámy nájsť, ma so chceli teda niečo naučiť, chceli ma zapojiť do toho procesu, ako si vypestovať zeleninu, ovocie a neznášala som to
0: lebo um, ostatné deti boli na ulici na bicykli a tak ďalej a tak ďalej, ale Bieliková sa musela tam vrtať, že aby boli paradajky. Ale teraz sa akože už sa usmievals z toho celého a bolo to, to taká tá najlepšia škola.
1: Určite taký ten základ tam je od nich a keď si hovoril o tom sedliackom rozume, tak myslím, že tým nikoho neurazíš, pretože práve to je to, čo si myslím, že by mali ľudia viac používať e, aj v dnešnej dobe, pretože sedliacky rozum častokrát vyrieši úplne hociaké otázky, a nie len tie zahradnícke.
0: No, dobrá, a teraz, keď si to neznášala, ako to, že si išla študovať predsa len to zahraničenie?
1: No, ja som bola taká veľmi živá na základnej škole a teda doteraz nechápem, ako sa mi to podarilo, ale rodičov som presvedčila, aby ma pustili na internet do Piešťan, na zahradnícku školu.
0: Čiže internet bolo to, že prečo si išla, že budem prejsť uh-huh. domov?
1: No, z časti asi aj áno, ale bolo to o tom, že ja som sa naozaj rozhodovala, mali sme nejakých lekárov v rodine a podobne, každý ma videl na gymnáziu a potom teda na medicíne, ale ja som nejakým spôsobom asi zaprotestovala tým správnym smerom. A išla som teda na strednú zahradnickú školu do Piešťana.
0: To je ináč krásne, že vlastne tak si predstavujem, že ja chemických tak chodíš tam so skúmavkami, strojári. My sme chodili v Monterkách, prepač som strednú školu, mám v strojnickú, v Leviciach a biele plášte, ako že budeme tí budúci inžinieri za tými rysovacími doskami. A vy ste tam tým pádom mali dosť viacej ako také, že pestovateľské práce. Že to bol tam, tam boli predmety samostatné, hej?
1: A to bolo všetko v podstate na tej škole v zahradníctve tam samozrejme aj zo pár predmetov, ktoré dnes už teda nevyužívam a ani nechápem, prečo sa učia, ale okej. Okay, Napríklad? Aj... No tak v princípe niektoré učíva určite aj z chémie, aj keď chémiu využívame aj v zahradníctve, z biológie a podobne z fyziky a podobných, z matematiky všetko samozrejme využívame, ale No ale a... tak si
0: pripustila, dobre.
1: Bola som rada, že sme sa venovali teda viac menej tomu, tomu zahradníckému. Tej
0: praxi, hej. No dobré, a ty si šla ako, o, potom ďalej študovať ako architektúru z, záhradnú, čiže ty si chcela, že OK, tak ja už nebudem veľmi chodiť v tých gumákoch a v monterkách, ale že ja skôr budem o, s počítačom, s tabletom v ruke a rozprávať tým ostatným. A je to tak aj v praxi?
1: Vôbec to tak nebolo, ako hovoríš. <laughs> bolo <laughs> to povedz, úplne ako... naopak. A ja som chcela určite robiť záhrady, tvoriť ich a ak som sa rozhodovala, že kam mám ísť, tak to bolo o tom, že či teda ísť iba zo strednou školou do praxe, alebo ísť ďalej na vysokú. Zase tam bol nejakým spôsobom zamotaný ten internát, tak zase som išla do nitry na vysokú školu a myslím, že tých 5 rokov sme si užili úplne plnými duškami so spolužiakmi a bolo to nielen o tom teda, o tej zábave, ale bolo to aj o tom štúdiu a o tej praxi, takže.. Tam som asi len využila veľa, veľa informácií z tej strednej školy a išlo to tak jednoduchšie.
0: On ako jeden internát vie, tak to životné smerovanie človeka. Ale fakt, že keď si na dobrom internáte s dobrou partiou hlavne, tak potom ťa aj to štúdium viacie baví. Ja teda tak o, zhruba viem, že záhrady rozdielujeme na okrasné a úžitkové, alebo dá sa to ešte nejako inak podeliť a rozdeliť?
1: Rozdielovať to týmto spôsobom je asi také dosť náročné a nejaké vymedzujúce, Ja by som povedala, že teraz je taký ideál v dnešnej dobe si spojiť Žitkovú záhradu z okrasnou. Vôbec to nemusia byť nejaké nudné zeleninové hriadky. Dá sa to naozaj spracovať tak, aby bola zeleninová. A záhrada súčasťou tej okrasnej, dá sa to krásne prepojiť, mixovať, čiže tá záhrada môže vyzerať úžasne a ešte naviac nájšť sa z nej, takže je to myslím, že veľmi také spojiteľné tieto dve časti.
0: No dobré, ale keď, keď to má niekto ako ja neviem, že naozaj má, na dedine býva, má tam husi, kačky a potom má tak, taký veľký lán, kde si fakt chce dopestovať. Tak je to asi iné ako keď mám ja neviem v nejakom satelitnom mestečku nejakú záhradečku, takže poďme predsa len, že keď, keď ideme zakladať takú tú, záhradku. Či ty to stále spájaš? Stále to vidíš, že to sa dá spájať?
1: Sú ľudia, ktorí vyslovne chcú mať len okrasné záhrady, nechcú tam robiť nič iné, len sen tam niečo odrezať, pokosiť trávnik. A Častou požiadavkou je taká tá bezúdržbovosť, čo mne už troška špíli uši, pretože v princípe všetko, čo je živé, sa nejakým spôsobom musí udržiavať v nejakom dobrom stave, aby to dobre vyzeralo. Mm. Čiže či už to bude okrasné alebo úžitková, tak bezúdržbová rozhodne nebude.
0: Áno, čiže je tam tá starosť, že keď si poviem, že chcem záhradu, tak musím automaticky rátať, že nejaký čas a nejakú tú námahu to zaberie.
1: Určite áno, a veľa ľudí to má tak, že naozaj napríklad tí ľudia, ktorí pracujú psychicky tak sa fyzicky odreagujú v tej záhrade potom. Čiže naozaj je to aj o tých prioritách, že čo vlastne chcem v tej záhrade robiť. Pretože ja si myslím, že keď už niekto chce mať vlastne vôbec tú záhradu a priestor, že kam môže vybehnúť, tak by mala si ratať aj s tým, že tam niečo spraví, podporí ju v tej kráse, aby bola ešte krajšia. A keď sa im nechce, tak si zavolajú záhradníkov, ktorí im to zúdržbujú, samozrejme pravidelne dá sa to, ale tam už je otázka potom toho, že ako si vlastne užívať tú záhradu. že nemusíš byť otrokom svojej záhrady na to aby si si ju v podstate užil aj pri nejakej malej údržbe.
0: Mm, mm, čiže dá sa už dnes aj pre tých ľudí, ktorí... že zabudneme na bezúdržbovosť, to asi úplne neexistuje, ale dá sa to spraviť teda tak, že pre niekoho je to relax, že bude tam trošku mať ríl, motičku, nejaké hrable v ruke a tak ďalej, a fúrik a všetko toto dokola. Alebo keď nie, keď sa mi to nechce, tak zavolám si radšej nejaký tým výkonný, ktorý to vie spraviť, ale nedá sa to len tak, že ono sa tam tak nejak rastie a, a je.
1: V princípe tak takto. No, sú záhrady, ktoré vieme vytvoriť aj tak, aby boli naozaj veľmi nízko udržbové. To znamená, že sa tam zasiahne naozaj párkrát do roka doslova a, a tie záhrady si žijú krásne. Tam ale nemôžeme počítať naozaj s záhradami, ktoré majú trebar strávniky alebo nejaké také iné intenzívne plochy, pretože strávnik, aj keď to je na prvé počutie, len nejaká zelená plocha, ktorú len sem tam pokosíme, tak na to, ak ho chcú mať ľudia pekný, tak naozaj musia vynaložiť celkom veľa síl.
0: No ty si mi, akože to som mám samostatnú odrážku, že trávniky, ale ty si to nazvala, že intenzívne plochy, tak no len poďme si to rozobrať na, na drobné celú tú záhradu, tak dajme tomu, že máme nejaký štandardný dom, alebo možno to ani nie je dom, ale je, je to nejaká plocha, ktorá... Aká, aká môže byť veľká tá záhrada, taká v tom zmysle, že kedy už dáva význam
1: tak niekomu dáva význam aj balkon, ktorý má meter krát pol metra. Vieš, to je o tom zase, o tých prioritách a o tom, čo človek chce. Čiže dnes sa často stretávam aj ja s tým, že sa vytvárajú maličké záhrady pri satelitoch, alebo teda v satelitných častiach miest. Je to také až by som povedala deprimujúce, pretože sa vytvárajú tie záhrady tým štýlom, že sa jednoducho plocha, ktorá má 10x10 metra, ohradí veľkým betónovým plotom a teraz tvor, že ľudia si nás neuvedomujú, že častokrát sa to dá vyriešiť aj lacnejšou variantou, nemusia tam byť tie veľké ploty môžu tam byť. Uh... Že už
0: ten plod môže byť záhrada tak trošku, nie, Či? Uh, ne? Ja, to skôr, ja
1: to skôr beriem tak, že ľudia, že ktorí si vytvárajú takéto záhrady, tak naozaj si vytvárajú takéto chcené súkromie. Vytvoria si plot, ktorý sa veľmi nahrieva a zrazu začnú riešiť tú dilemu, už čo tam vysadiť, ako tú záhradu spraviť, keď si ju tvoria sami, tak alebo teda aj architekti v princípe, tak to už je každého nejaká zase priorita, kto ako tvorí. Tak sa tam ešte pred ten plod tu je dá sa tam trávník a záhrada je hotová.
0: Tak to vlastne taký pekný cintorínik. A vidím teraz na tvojom výraze, že toto sa. Asi celkom mne úplne uh, páči. A mňa by teda zaujímala, aká je taká ideálna záhrada, dajme tomu tvoja.
1: Ja si viem predstaviť svoju záhradu aj takú, že bude naozaj ako nejaké malé atrium niekde medzi budovami, ktoré má, neviem, teraz poviem naozaj len tak odhadom 5x5 metra. Aj na, aj na tomto sa dá spraviť naozaj krásny kúsok takého malého raja, ktorý môže byť úplne že oázou oddychu proste pre ľudí. Je to naozaj len o tom, ako sa to vymyslí. A aj na maličkej ploche sa to dá vymyslieť veľmi dobre.
0: Čiže aj s malým gašparkom. A, a, tak ďalej, a tak ďalej, že sa Kresne, veľká tak. záhrada urobiť. No dobre, tak veľkosť už nebudeme riešiť, čiže na veľkosti nezáleží, počuli ste dobre, mám to tu ešte od architektky aj potvrdené. A e, poďme teraz, že na, na tú kvalitu, hej. A teda, že kedy som mal na to myslieť, že, že chcem tam mať záhradu, že je dobré, keď už ten architekt, ktorý kreslí ten dom, už... E, takže prečo idete do domu? Lebo nechcete byť v byte, chcete byť v dome, takže asi tam chcete nejakú prírodičku dokola a záhradku. Čiže už kedy pri tej stavbe, keď sa na to myslí?
1: Je Dobré, ak sa spája majiteľ, teda bytu, domu, hoci čoho v podstate niečoho, k čomu príslucha nejaká záhrada, so záhradným architektom už vtedy, keď stávajú trebárs, alebo keď sa tam riešia nejaké spevnené plochy, chodníky, záhradné domčeky a podobne, pretože už to je súčasťou záhrady, aj keď to nie je priamo záhradnícka činnosť, ale tá stavebná činnosť, aj toto riešia záhradní architekti a už v tomto štádiu by sa to naozaj malo spájať nejakým spôsobom. Tieto jednotlivé remeslá odvetvia, aby to malo naozaj v tom konečnom dôsledku nejaký pekný význam a zmysel.
0: No dobre, a teda, že čo je pre teba takéto mast, čo musí byť v záhrade? tak Povedz na, na takú záhradu, ktorá je ideálna pre teba teda.
1: To, čo by malo byť v záhrade, tak to je veľmi tak široká otázka, že ani si by som ani nevedela odpovedať v rámci tohto rozhovoru. Ale keď si predstavím, že čo by malo byť v mojej záhrade, tak ja si svoju záhradu predstavujem trošičku väčšiu ako tých 10x10 metra niekedy do budúcnosti. A takým môjim, takým malým snom je mať veľký krásny dub alebo niekoľko dubov stromov, ktoré vytvoria príjemný tieň. V tieni týchto stromov bude mať posedenie nejaké, budem tam mať terasu, budem tam mať prírodné kúpacie jazierko, budem tam mať divoké šialené trvalkové záhony a budem tam mať aj nejaký malý trávnik určite pretože trávniky sú síce zaznávané také v poslednom období, keďže sa nám mení klíma, otepluje sa, sú to naozaj, naozaj takí žráči vody, výživy, času, všetkého, mm-hmm. tak aj napriek tomu si myslím, že mm, ak chce mať človek trávnik na záhrade, tak uh, ho tam môže kľudne mať. A nemusia to byť len kvetinové luky, ktoré sa teraz veľmi presadzujú. Sú úžasné, sú skvelé, ale nie do každej záhrady.
0: Mm-hmm. Ale ty si už nazvala ten trávnik, že to je taká intenzívna plocha, dobre som to počul?
1: Určite áno, pretože... Prečo
0: intenzívne práve tou to údržbou? Lebo každý si myslí, že dám si trávnik, nech mám pokoj, ale potom každý sa tam musí motať s tou kosačkou, zavlažovať to treba, čo ostatné plochy až tak netreba, či?
1: Určite áno, ak by som mala zahradu takú, ktorá má naozaj 10x10 metra, alebo je nejaká malička, ešte menšia, tak by som ten trávnik tam v princípe asi ani neriešila. A vzhľadom naozaj k tej dnešnej klíme by som vytvorila nejaké krásne suchomilné trvalkové záhony. A v kombinácii s nejakou terasou, posadením, možno s nejakou malou vodnou plochou, ktorá by bola na osvieženie, možno len aj na tie nejaké povzbudenie našich zmyslov pri oddychovaní. Čiže trávnik tam nemusí byť ani v princípe nejaké iné takéto intenzívne časti, dá sa to vyriešiť veľmi extenzívne, teda práve takýmito úpravami, tými trvalkovými záhodmi a inými výsadbami a môže to byť opäť úžasné.
0: No a te, poďme teraz na taký uh, kalendár záhradníka. Kedy začína rok záhradkara? Že už to teda beží, lebo je koniec apríla pomaličky, takže...
1: No, teraz už nastalo takéto záhradnícke šialenstvo, ale mm-hmm. teraz naozaj zhruba od toho marca, samozrejme závisí to od toho, či sme na juhu Slovenska a na severe, aký je práve aktuálny rok a aké počasie, ale zhruba od toho marca sa to už za, naozaj začína tak naplno. Pracuje sa na nových záhradách, robia sa údržby tých už, ktoré sú teda, už ktoré jestvujú, ktoré sú správené, čiže od jary až do jesene sa naozaj nezastavíme. Ja si dám takú stopku niekedy v novembri, ale viem, že niektorí kolegovci robia až do 22. decembra.
0: No a teda poďme postupne na ten, teda sme v apríli, ale teda ten marec, čo si hovoril, tak čím sa začína na jar, akože pozíme, dajme to, už máme existujúcu záhradu.
1: Pozíme, určite by som začala takou jarnou údržbou. To je číslo. Preferujem skôr tieto jarné ako jesené údržby a to z toho dôvodu, že na jar, keď odstránime všetky také odumreté časti, zoschnuté časti, či už sú to trvalky. Strihame okrasné krí, užitkové kry, rôzne ovocné, dreviny, trebar samozrejme podľa druhu a podľa obdobia sa stríhajú v rôznych teda mesiacoch, ale tá jar je naozaj taká, taká očisťujúca, aby sme dali tej prírode, tej záhrade opäť takú voľnú ruku, aby mohla zase rásť, aby mohla zase kvitnúť, aby mohla byť krásna. Čiže takéto čistenie, odstraňovanie všetkého suchého, čo cez zimu chránilo tie rastlinky, a v princípe aj výsadba už nových vecí tam nastupuje potom.
0: Dobre, takže sme si teraz na jar vyčistili záhradu a budeme teda trápiť a zaujímať, že čo ďalej, hej, keď už máme takú vyčistenú, máme také jarné upratovanie za sebou. Máte aj také obdobie, že kedy si tak trošku záhradníci odýchnete?
1: Ak to berieme tak, že kedy si my možno že trošička odýchneme, tak je to takéto horúce leto, vtedy sa snažím tak troška menej vysádzať, aj keď samozrejme je to možné, ale vzhľadom k tomu, že na jar sa nám lepšie hospodarí s tou zalievkou, aj so všetkým, aj, aj tie rastlinky sa predsa len tak rýchlejšie mm-hmm. a začnú prijímať, aj začnú rýchlejšie rásť. Tak tá jar a jeseň je taká ideálnejšia v princípe na tieto výsadby, ale to neznamená, že sa nedá sadiť aj cez leto. Čiže celý rok máme naprataný, ako sa povie, mm-hmm. ale také intenzívnejšie obdobie je určite nejaký marec, apríl, maj a potom september, október. A potom sa zbiera. Potom, potom sa zbiera. Zbiera sa tiež už zhruba od mája podľa toho, čo máš doma vysadené, ako to máš vyskladané celú tú zahradu. Čiže niekedy už v máji začnú dozrievať napríklad úžasné kamčacké čučoriedky... To je hovorím, také jedno z tých prvých ovocí, ktoré možno veľi, veľmi lení ľudia nepoznajú. Je to po latinsky ak niekomu možno poradím s tým, takéto lonicera kamčatika.
0: A ja, lonicera kamčatika, to si mala povedať, Má. že nie, ďakujem, jasné, to viem, čo je. No a teraz to sú čučorietky, prečo sú iné ako tie naše?
1: No, je to len také ľudové pomenovanie, je to v podstate zámole, nie je to čučorietka, ale svojou chuťou trošička pripomína čučorietky. A napríklad potom na nastupujú žiahody, šalá, dreťkovka, všetko môžeme v princípe už v tomto období začať zbierať, ak si to dostatočne v predstihu vysejeme. hrášok. hrášok tiež určite. Ja už mám asi zhruba taký 15 cm rastlinky, čiže snáď dorastú čoskoro už aj do tej zberovej veľkosti. A v princípe ide o to, že musíme si uvedomiť, že niektoré rastliny sú náchylné ešte na ten posledný ráz, ktorý môže nastať zhruba, to je taký ten záhradnický termín, že po zmrznutých a po 15. máji, vtedy vysádzame už také veci, ako sú napríklad rajčiny, papriky a také naozaj druhy, ktoré nám môže poškodiť taký ten posledný mrazí, ktorý ešte nastáva v tomto období.
0: Mm-hmm. Čiže to tiež opäť je aj taká regionálna záležitosť, že v hurbanove štúrove a takto tam asi sa môže skôr a niekde Liptov a tam sa si, ale už aj tam sa pestujú prosím ťa pár aj ja som to videl na vlastné oči a, a veľké nám úrodím. že úrodím, dokonca na oráve som videl pár ako ľudia už pestujú, že fakt sa otepluje. No dobre, a teda uh, poďme na tie jednotlivé možno uh, druhy. Už si to tak naznačila, že čo do takej slovenskej záhrady podľa teba patrí čo nepatrí a čo by sme si tam mohli tak trošku ako zaexperimentovať?
1: Tak z tej zeleniny je to úplne, si myslím, že taký naozaj ten bežný sortiment, ktorý sú, ako som povedala, teda papriky, paradajky, cibulka, por, baklažán, šaláty, reťkovky, ako všetko naozaj z týchto vecí sa dá úplne bez problémov pestovať, tam nevidím probléma, dokonca by som povedala, že teda nevidím problémov naozaj ani v tých exotických druhoch, pretože donedávna teda boli možno ešte také ja hovorím, že nepoužívané, ale... Vokaj
0: do tekvica bola exotická.
1: Pre niekoho možno aj tá bola exotická, samozrejme, čiže sú to, sú to rôzne, rôzne druhy. A v princípe si myslím, že ak im vytvoríme dobré podmienky, ak majú teplučko, slniečko, dostatok vlahy, tak naozaj môžeme experimentovať si myslím veľmi smelo. V čom by som možno neexperimentovala až tak, tak to sú rôzne okrasné druhy, ktoré v našich podmienkach nie sú úplne domáce, nie sú pre naše podmienky úplne typické. A sú to napríklad aj krásna ozdobná albícia, ktorú ja som teda tiež aj vysadzala niekoľkokrát, priznávam sa, ale nepasuje do všetkých záhrad u nás. Niekedy môžeme byť prekvapení z toho, že susedia sa tam darí s niečím, nám nie, alebo naopak.
0: No a to, čo si povedal, že susedia sa darí a mne sa nedarí, tak môže to byť aj tým, že niektoré o, tie druhy spolu idú a spolu lepšie fungujú. A naopak to neplatí?
1: Určite, ja si myslím, že pokiaľ si aj hodíme do internetu, tak nám vyskočí strašne veľa tabuliek o tom, že ktorý druh, s ktorým pasuje a ktorý s ktorým nepasuje, nemali by sme ich pestovať pri sebe. Čiže toto je veľmi, veľmi opäť obšírna otázka, ale ak niekto začína s pestovaním, tak naozaj si myslím, že toto je taká pekná pomôcka, keď si dáte, že ktoré druhy spolu pestovať, tak vám vyhodia, vyhodia internet veľké množstvo rôznych teda tabuliek, ktoré sú veľmi presné. A... Samozrejme aj veľa nezmyslov, často internet vyhodí, ale to už je len o tom, aby sme si pozerali teda stránky a weby, ktoré sú teda také osvečené a, a dobré.
0: Osvečené a dobré, tak to, si, to sme si teraz dosť poradili, ale v každom prípade treba si všetko preveriť. A Možnože aj s nejakým odborníkom, napríklad záhradným architektom, ako je presne môj host dnešný nedelnej talk show Janka Bielikova. a Už to tvoje povolanie je také, že si ťa rovnako ako dobytu, nejaký bytový dizajner alebo archite ktorý stavia domy, tak ty si ten človek, ktorý si človek zavolá, keď uh, buduje záhradu. A máš radšej to, keď máš voľnú ruku od toho klienta, alebo keď máš tak trošku až dané, čo máš urobiť a ty to máš tak zrealizovať a ten človek proste vie, čo chce.
1: Určite je to najlepšie vtedy, ak nájdeme nejakú spoločnú cestu s tým majiteľom, pretože tomu uh, všetkému predchádza uh, veľmi dlhý rozhovor o tom, že čo tam by ten majiteľ chcel mať na záhrade, o tom, čo ja by som tam chcela dať, ako by som to predstavovala ja. A naozaj sa snažíme nájsť takú tú zlatú strednú cestu, pretože ja vždy tvorím záhrady tak, ako keby som ich robila sebe, aby som tam bola spokojná ja, ale samozrejme s prihliadnutím na potreby no, toho daného majiteľa, čiže toho našeho klienta.
0: Ty budeš jedného dňa politička, lebo mi tak odpovieš, tak aby si nikoho sa nedotkla, ja sa ťa tak reálne opýtam, <laughs> že už si tu spomenula, že tie betónové ploty, tújky, trávniky a takže, že Čo je taký ten slovenský v úvodzovkách trend, že čo si ľudia akože obyčajne dáva, dávajú do zahrady a teba ide výstred z toho?
1: <laughs> Vytačem aj veľa vecí, naozaj, ale myslím si, že už, Bohu mám takých klientov aj ja, alebo stretávam sa aj s ľuďmi na okolo, čo počúvajú. Čo čo pozerajú, čo naozaj premyšľajú nad tým, čo robia, aj keď si robia sami záhrady, tak uh, už to nie je také zlé, alebo neviem, či ja mám len také šťastie, že sa pohybuje medzi takými ľuďmi, ale naozaj to zlo, čo je určite, a čo by som ja teda neodporúčala, aby uh, posluchači naši používali v záhradách, sú napríklad uh, veľké, dlhé, tujové výsadby trebárs, takéto monokultúrne, ktoré sú ešte predsadené pred veľkým betónovým plotom, Je to nezmysel. naozaj už toto ja nerobím ani respektíve som to nikdy nerobila. Takým tým ďalším veľkým prehreškom, ktorý priznávam sa, kedy si som to robila a ja používala aj ja sú určite netkané textílie alebo rôzne iné textílie, ktoré sa používajú preto, aby nerastla burina. Keď je dobré pozemok odburnený a pripravený na výsadbu, tak v princípe tá burina tam rastie stále menej a menej. A keď sú ešte lepšie postavené záhony, či už trvalkové alebo z okrasných krov alebo iné, tak tá burina tam naozaj nemá šancu prežiť, pretože tie všetky rastliny vytvoria také svoje spoločenstvo a burina tam rastie naozaj minimálne. Čiže uh, určite veľký, veľký stop a veľký výkričník pred uh, používaním netkanej textíly alebo to aj iných textíly.
0: Toto je, či to je Áno, presne, iné.
1: presne tak. Ja keď ju už použijem, tak naozaj vo veľmi malých prípadoch, keď sa náhodou nejaká plocha vyštrkuje niekde, pretože sa tam postavia dva kvetináče napríklad, hej, mm-hmm. alebo je to naozaj úplne minimálne, tak dá sa povedať, že už ju skoro vôbec nepoužívam, ako vôbec teda ešte. Ale priznávam sa, že predtým som to robila aj ja, pretože aj nás to učili na škole ešte alebo jednoducho aj vo firmách, kde som predtým nejakým spôsobom brigadovala. Bolo to takéto normálne slovenské, ale myslím, že každý sa nejako mení, vyvíja a myslím si, že aj toto naše také zahradníctvo sa vyvíja k lepšiemu. Čiže určite žiadne textílie, menej štrkov, menej neprirodzených materiálov, menej farbených štiepok, alebo respektíve žiadne štiepky farbené, žiadne kombinácie bielých kamienkov a červených okrasných štiepok a podobne. Čiže ísť bližšie k tej prírode, sledovať tú prírodu aj na okolo pokiaľ nejakú máme teda... No toto mi
0: povedz, že, že to, to sledovanie uh, prírody na okolo, lebo to, 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 to mi veľa ľudí, ktorí sa venuje takémuto zahradničeniu, nazvem to, že modernému, hovorí, že pozoruj a vyhodnocuj, že čo je tak okolo teba, čo sa nachádza. A teraz mi povedz, že čo to znamená, že uh, ja teraz, keď mám nejakú záhradu, mám sa pozrieť, čo majú susedia vysadené, alebo ja neviem, že aké stromy mi tam rastú na okoli, alebo že, čo sa tým myslí
1: tak pozorujem a vyhodnocujem, čo sa týka všetkého takéto naše heslo, ktorého sa držíme aj my v podstate s kolegovcami. A je to o tom, že nevždy sa to dá, pretože ak by si sa pozrel k tomu susedovi a držal by si sa toho, tak možno tiež máš takú krásnu tujovú záhradu plnú úžasných farebných štiepok a vlastne nevieš, či si na nejakej predvádzacej ploche, showroome alebo či si, či si u niekoho v záhrade. Ale je to o tom, aby sme pozorovali aj prírodu okolo nás, jednoducho ako to tam naozaj žije, že sú tam nejaké stromy, sú tam nejaké kry nejaké podrasty, nejaké nižšie trvalky, že všetko tam má svoj zmysel, význam, nejak pekne to tam tak uh, spolu hrá a, a mali by sme si trošička preniesť aj do tej našej záhrady, čiže uh, naozaj vytvárať uh, záhrady tak, aby boli prírode blízke a aj keď sú moderné, to neznamená, že musia byť sterilné, môžu byť zaujímavé, veľmi pekné, jednoduché, čiže uh, prispôsobovať uh, aj tú záhradu, naozaj aj architektúre domu. To mm-hmm. znamená, že keď mám nejaký krásny zrúb drevený alebo videcký domček, tak tam nespravím modernú super záhradu s pravidelnými líniami a s minimum rastlinný druhom. No, Japonská záhrada to je tiež kapitola sama o sebe pre mňa, pretože prizná sa, že asi nepoznám na Slovensku človeka, ktorý robí japonské záhrady ako také japonské. Sú tam záhrady s prvkami nejakých azijských vecí. No
0: ale ja som tu mal pred pár mesiacmi Dominika Hrbatého, nášho úžasného tenistu a on v raj si buduje úplne parádnu japonskú záhradu a vraj je dobrá, že to teda uznávajú aj takíto tí odborníci cez japonské záhrady. V poslednej dobe naozaj také veľmi populárne slovo a sklonňuje sa to stále v súvislosti so záhradami že permakultúra. Tak povedz nám nejaký tvoj pohľad na toto celé.
1: Permakultúra pre mňa znamená asi taký ošiel posledných rokov. Ale myslím to úplne v tom dobrom. Len ľudia ani sami vlastne vôbec nevedia, že čo si majú predstaviť pod tou permakultúrou, ale všade všade to čítajú, o nich sú všetci, chcú permakultúrne záhradky. A pritom opäť by som sa asi vrátila k tomu tomu zdravému sedľackému rozumu, k tomu, že sa prinavraciame znova k tej prírode, že žijeme s prírodou. A, a myslím, že toto všetko a ešte mnoho mnoho ďalšieho je obsiahnutého v tom slovíčku permakultúra, čiže naozaj byť blízko spojený so záhradou, pretože. Um, nepoužívať naozaj materiály, ktoré sú umelé, ktoré do tej záhrady nepatria, recyklovať, využívať staré princípy pestovania jednoducho.
0: Recyklujem čo v záhrade napríklad?
1: No napríklad určite nie pneumatiky, ako sa s tým no, často okay. stretávam, ale recyklujeme drevar z kameň, ktorý už tam bol použitý, recyklujeme drevo staré, a rôzne takéto prírodné materiály, naozaj netreba sa bať ani, ani kombinácií, pretože aj keď som povedala pred chvíľou, že sú to častokrát také showroomy, kde nájdeme milión materiálov, či už tých živých alebo neživých, to neznamená, že nemôžeme kombinovať rôzne materiály medzi sebou. Čiže vytvárať si naozaj aj také záhony trebars, ktoré sú užitkovo okrasné, ktoré sú zmiešané, kde sa používa ako nástialka napríklad slama a podobne. nie Samozrejme ku každému typu záhra- domu, teda ku každému typu architektúry toto všetko ide, a pasuje, ale myslím si, že sa to dá veľmi pekne prepojiť aj či už s tými modernými domami, alebo aj s videckými, alebo inými. Mm-hmm.
0: Čiže kultúra uh, je v podstate niečo, že teda robím si záhradku a nebudem to zbytočne prepchávať akože nejakou, aby to bolo stoj, čo stojí, ako si povedala, že showroom, ale v podstate, aby to tak nejak rešpektovalo to miesto, kde sa to nachádza a že som skôr taký čo, prírodnejší?
1: Blízky prírode určite, akože ne, 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 my sme sa tak, myslím si, že posledné roky veľmi odtrhli od tej prírody a riešime o, také tie dokonalé, úžasné, skvelé záhrady, ktoré sú bez buriny ktoré sú o, vo vymedzených pravidelných, úžasných tvaroch, kde všetko má svoje miesto, kde nemôže pomaly ani dieťa vysť na trávnik, lebo ho zničí, náhodou, alebo psík ho nám nejakým spôsobom pociká a, a poškodí a podobne. Čiže s, myslím si, že sme zostali takými... O, dokonalými alebo túžiacimi po dokonalosti a nevždy je to asi úplne najlepšie.
0: Mhm. Samostatnou kapitolou pre mnohých záhradníkov a záhradných architektov sú ploty. Lebo u nás teda čím vyšší a čím neprehľadnejší, tým lepšie. A aké ty máš rada ploty?
1: Často sa stretávam v podstate s tým, že v novovybudovaných častiach vznikajú hneď zároveň s domami veľké betónové ploty. A koho je to chyba alebo kam túto otázku smerovať asi ešte na developerov, ktorí to stavajú a podobne, pretože tiež to nestojí to malé peniaze, taký veľký betónový mohutný plot a dá sa to vyriešiť úplne jednoduchšími spôsobmi, či už drevom alebo nejakým obyčajným pletivom, kde sú potiahnuté popínavky alebo úžasnými živými plotmi, ktoré sú vytvorené z hrabu alebo z iných rastlín, v podstate z nejakého vtáčieho zobu alebo podobne, ktoré sú nám teda naozaj blízke a... A dá sa to spraviť za nejakú malú desatinovú, možnože čas, čo sa týka financí, ale efekt to má úplne úžasný. Ja chápem, že každý chce mať súkromie a opäť je to asi otázka niekam iná nie na zahradníkov, keďže sa domy stávajú také tesné blízkosti, ako sa stávajú, tak potom samozrejme tam chcú ľudia, aby tam vyrastli aj tie vysoké ploty, ktoré ich oddelia, ale uh, hovorím, dá sa to všetko robiť tak, že je to naozaj citlivejšie opäť k tej prírode, Treba si uvedomiť to, ako sa na tie betonové veľké ploty nahrievajú, aké, aký, akú klímu vytvárajú vlastne okolo domov a nemyslím si, že teda je to iba takto, že vždy jednoznačne, že to musí takto vyzerať a takto. Dá sa to naozaj riešiť úplne úžasnými napríklad prútenými dielcami alebo rôznymi inými drevenými alebo už teda ako som povedala samotnými výsadbami rastlín?
0: Ja som absolútne za, mne sa oveľa viacej páčia živé ploty alebo drevené ploty. A to tá, presne, ako si povedala, vie to urobiť súkromie a oveľa krajšie to vyzerá. Človek, jasné, musí sa o to trošku viacej starať. Pokračujeme v rozprávaní sa s môjim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show Jankou Bielikovou, záhradnou architektkou. No a teda aj mi to tak klimatológovia, ktorí tu boli, potvrdili, že momentálne na Slovensku je také počasie a tá klíma, ako bolo možno pred nejakými desiatimi a 15 rokmi v Chorvátsku a to znamená, že čoraz viacej si presne ako tam budeme vážiť tieň a teda aj na záhrade samozrejme.
1: Presne ako hovoríš, no a nie každá záhrada má to šťastie, že už tam má nejaký strom hej? Mm. a treba rozmýšľať tiež o tom a nad tým, že stromček, ktorý má teraz 2 metre alebo 1,50 môže mať o 5-10 rokov 7 metrov hej? a ak máme naozaj maličkú záhradu, tak tam Či už môže byť problém. Hej? Presne tak a aj, aj ľudia, ktorí to naozaj nech sa vždy opýtajú odborníkov v záhradníctve alebo teda v centre, kde si niečo takéto kupujú, akú to bude mať výšku dospelosti, pretože neviem, či chcú ľudia spraviť to, že za 15 rokov sa uvedomia, že o, tak tu máme nejaký 15-metrový strom, tak ho vyrúbme a dajme si tam niečo nové. Toto mm-hmm. asi nie je úplne tá najsprávnejšia cesta radšej tam dať druh, ktorý bude mať 7 metrov, 5 metrov, 4 metre podľa toho, ako máme záhradu k dispozícii, tomu prispôsobiť aj túto výsadbu a, a tešiť sa z toho stromu veľmi veľmi veľa rokov. Čiže toto je tá cesta asi myslím, skôr.
0: Ja sa strašne teším, že už sú také rôzne špecializované záhradnické a záhradné centra, kde teda, keď si to prídeš, všetko tam vonia, kvitne. A ja sa priznám, že ja tiež veľakrát som urobil takú chybu, že všetko mi tam kvitlo, voňalo, tak som to doniesol, vysadil ešte keď som mal len terasu a potom mi to tak ako, že ani som to nevysadil, lebo nemal som to potom kde a skapalo mi to, alebo to tam pekne kvítlo, že prečo to... Aké teda uh, zásady pri nejakom nakupovaní si? Už teda možno aj odchádzame z tej záhrady alebo sme aj na záhrade, ale sme aj na terase alebo balkonoch, že ako toto nejak v sebe udržať, že nekupovať stojí, čo stojí, všetko, čo tam bol nejak kvitne.
1: No, sme určite aj v záhrade, aj na balkone, aj na terase, aj v byte dokonca a taká zásada možno jedna, že aby nekupovali oči, ale aby nakupoval rozum a aby sme nakupovali rastliny, ktoré nie sú. Možno v tom danom období, kedy si kupujeme úplne najkrajšie. To je zase na obchodných centrách, či vlastne vôbec také rastliny aj ponúkajú. Pretože ak si kúpime presne, ako ty hovoríš, že plný košík nádherných rastlín, ktoré sú práve rozkvitnuté a nie ide o letničke, ale napríklad o trvalky, tak sa nám stane, že nám. Najšie
0: za... budú kvitnúť o rok. Hej. Presne tak, že
1: nám odkvitnú za 2-3 týždne a zrazu zistíme, že máme záhradu, kde nám nič nekvitne a kde sa nám nič možno, že nepáči. Čiže. Treba to naozaj nakombinovať tak, že ideálne sa teda buď poradiť s odborníkom alebo si spraviť zoznam rastlín, ktoré kvitnú v marci, v apríli, v auguste, v septembri, proste počas celého roka a ísť cieľane iba za týmito rastlinkami. Ja viem, že je to veľmi ťažké, ja to poznám, často chodím teda aj ja po rôznych záhradníctvách a tak, tak naozaj ponúkajú rastliny zväčša tie, ktoré sú v tom aktuálnom danom období krásne, ja to úplne chápem, pretože je to marketing, je to predaj. Ale ľudia by mali byť v tomto taký trošička možno obozretnejší, aby nekupovali všetko vždy nárazovo. A keď chcú, chcú kupovať takéto rastliny, tak naozaj nech kupujú priebežne, nech si kúpia dve, tri a nech, nech nekupujú podľa toho, či sa im páčia, ale podľa toho, či sa im hodia do záhrady. Pretože treba akceptovať to, aké nároky má tá rastlina, mm-hmm. a nie to, že len to, že sa nám páči.
0: No a teraz sme na tých terasách a balkonoch, pretože to je taká oveľa menšia plocha, ale to je asi skôr plocha, ktorú taký bežný slovák môže obhospodarovať, lebo väčšina teda asi ľudí býva v bytoch. A teraz poďme aj na, na, na takéto maličké plochy. Dá sa aj tam okrem tej ost- okrasnej, klasické nejaké, že muškátiky a pelargonie a tralala, uh, nejaké tieto rastlinky. Urobiť aj taká nejaká fúzia, takáže poloúžitkovo, okrasná malinka záhradka?
1: Určite áno, Veď teraz máme veľa klientov, aj my naozaj, aj veľa divákov, verím tomu, že aj veľa poslucháčov a fanradia pestuje na svojich maličkých balkoníkoch, či už nejaké chili, papričky, paradajky, a veľa sa stretame aj s tým, že tam pestujú nejaké čučoriedky, uh-huh. jahody a podobne, čiže áno, dá sa to. Stretla som sa dokonca už aj s tým, že na maličkom balkone mali stĺpovité odrody, malé, kompaktné ovocia rôzne. čiže dá sa všetko len treba rátať s tým, že ak sme na balkone máme dve, tri deti možno, že tak nám oberú celú úrodu za 5 minút a dosial, dosmiali sme sa. No tak čiže... dobré, ale
0: tak ale má, má to taký ten efekt, že raz sme si boli deti, neska jeme paradajky. Vieš, určite,
1: a... určite áno. Je to už len možnosť takého toho edukačného ako hľadiska úplne super, pretože detia smo vidia, ako sa čo pestuje a treba aj nie len deti, ale aj dospelí, ktorí Chcú začať záhrať a možno to majú takú predprípravu, kedy prejdu niekedy z bytu na záhradu. Takže uh, aj takto sa to dá si vnímať v podstate. A myslím si, že každý nejaký pokus stojí za to, pretože prečo to nevyskúšať, prečo si neskúsiť ako aj hrášok rastie na balkone kvetinači. úplne sa to dá bez problémov.
0: Musím povedať, že sa mi páči, že existujú také verejné miesta, kde si môžu ľudia, ktorí uh, žijú v paneláku a nemajú vlastnú záhradu ísť nazbierať sami jahody, čučorietky a tak podobne. A myslím si, že potom toto tak aj vyvolá v tých ľuďoch také nejaké chtíče mať taký vlastný kúsok, kde by si mohli potom pestovať svoje veci?
1: Určite áno a vzhľadom aj k tomu, že sa stretávame teda s rôznymi postrekmi a podobnými vecami, ktoré jednoducho sa, ktorými sa ošetrujú plodiny, ktoré sú v našich obchodných reťazcoch, tak si myslím, že každý sa poteší tomu, keď si niečo vypestuje doma v takej tej biokvalite. A nemusí to teda postrekovať, či už ide o tie rajčinky, papriku, cibulku, šalát, tak myslím, že každá tá snaha sa naozaj cení a je to úplne skvelý pocit, pretože ísť ráno do zahrady alebo na balkón alebo na terasu, otrhnúť si niečo a ak, aj keby to bola obyčajná meta, ktorú si dáš do čaju, tak je to úplne skvelé podľa mňa a naozaj to stojí za to.
0: Uh-huh. A teraz keď si začrela takétože bio a striekanie, tak ďalší okruh. To striekanie je to len kvôli tomu, že dajme tomu že v Španielsku ďaleko od nás pestujú paradajky, ktoré sú ešte zelené a musíme ich postriekať, aby kým prídu k nám a tak cestujú dosť dlho a tak ďalej a potom aby to prežili, alebo teda to striekanie je aj u nás nutnosť, aby tam nejakí škodcovia nevznikli, alebo dá sa vypestovať niečo naozaj že bez striekania?
1: Vieš to určite dajú sa veľmi veľa vecí sa dá pestovať aj bez postreku alebo skôr by som povedal, že s takými biopostrekmi, ktoré sú na prírodnej báze, alebo nepoužívame v podstate postreky proti škodcom, ale používame ďalšie m, parazitické, teda napríklad osičky alebo rôzne iné živočíchy na odstranenie nejakého škodcu. Čiže všetko sa dá si myslím riešiť aj veľmi ekologicky a prírodne. Uh-huh. Nemusíme zasahovať takouto chémiou v tom pravom slova zmysle, Veľa postrekov si vieme spraviť aj my doma z iných rastlín, napríklad žihľavový odvar a podobné. Odvary sa používajú treba na plesniám alebo na rôzne iné choroby v podstate rastlín, čiže alebo na zlepšenie čiže takého dá sa aj zdravotného stavu. s tým,
0: čo si vyrobíš v záhrade alebo odchytíš alebo čokoľvek na to, aby sme tam odplašili bučkocov alebo aj rôzne choroby, akože potlačili?
1: Určite, áno, myslím si, že hej. Ja, ja si pamätám ešte tuším to bolo na strednej škole, že nám jeden pán z Nemecka hovoril o tom, ako pestujú bio jablka. Nemecko Rakúsko, už si presne teraz nepamätám, bolo to dávnejšie, ale hovoril nám, že klasické jablka sa striekajú 30 krát za rok a bio iba 8 krát. Takže to ma tak celkom prekvapilo, pretože mm, neviem teraz naozaj, že s odstupom času povedať, ako je to teraz, ale... Uh, samozrejme sú bioveci a produkty, ktoré sa nestriekajú látkami? vôbec. No vtedy on nám to tvrdil, áno, že je to tak, čiže ja som bola sama z toho prekvapená, hovorím, že zase nechcem nikoho uraziť ani. nič, samozrejme, keď sa pestuje biozelenina, tak verím tomu, že je v biokvalite, že je bez postrekov a podobne, alebo s postrekmi, ktoré sú na prírodnej báze, čiže uh, nechcem teraz, hovorím, nikoho uražať ani, ani odsudzovať, ale toto si pamätám celkom tak dosť jasne, že bolo to uh, pre mňa teda také prekvapivé.
0: A teda s takým nejakým hnojením, že dá sa tá pôda, ktorá je v našej záhradke len tak, dá sa tam dookola nejak pestovať dlhodobo nejaké, nejaké produkty, či už teraz zeleninové, alebo ja neviem aj okrasné, to je bez toho, aby som to nejakým spôsobom dovitaminoval, alebo dohnojoval, alebo ako to je, ako má tá pôda? takýchto záhradkách takúto nejakú seba <lacht> vlastnosť že či to ide alebo či, či sa tam dá tiež používať niečo také prírodné čo je nejaký konský hnoj alebo že ako to ty robíš
1: A určite sa dá používať rôzne konské hnoje krauské a iné ale veľmi dobré je ak si ľudia kompostujú doma veci ak si vytvoria svoj kompost kde sa im všetko krásne rozloží vytvorí sa im úžasná organická hmota ktorou si môžu potom na jar vlastne pohnojiť to znamená že ten rozložený krásny voňavý Nedočierny kompost si zapracujú do zeleninových riadok, do vyvyšených záhonov, do nádob a zmiešajú to s tou pôvodnou zeminou, čiže. čiže ten
0: biologický odpad z kuchyne dajme tomu, že ktorý by som dával do tej hnedej nádoby a nejaké listy a tak ďalej a tak ďalej. Je dobre materiál teda nejakú vlastnú kompostériu, že nie je to tak, že. Lebo niektorí ľudia, že to mi tam vrhu bude smrdieť. čiže dá sa to tak nejakým spôsobom pripravovať sa na celý rok alebo na tú jar a potom týmto si to sám dohnojovať.
1: Určite áno a je to veľmi dobré, pretože jednak um, sa zbavíme nejakým takým ekologickým spôsobom toho, čo doma vyhadzujeme, alebo kosíme trávnik, alebo uh, odstraňujeme naozaj nejaké zvyšky aj z kuchyne. Samozrejme, nebavíme sa o nejakých uh, kosti. uh, kostiach a podobne a varenej strave, ale šupky, všetky kľudne listy... Um, nejaké zosušené šalaty a podobne, čiže to tam všetko môžeme dať a takýmto spôsobom získame opäť hmotu, ktorá nám vyživí veci v záhrade úplne skvelým spôsobom.
0: A ja si, som kde si videl na internete, že sú aj také normálne ako keby domáce spotrebiče, ktoré si vieš do, dať do kuchynskej linky a háďeš tam tie šupky, stlačíš nejaký gombík a za 48 hodín ti to niekde vypluje v nejakom šupliku kompost. Poznáš takéto veci alebo si skôr na také old postupy?
1: Ešte nemám to odskúšané na sebe ani v mojom okolí si myslím, že to zatiaľ neskúšal, ale existuje taký balkonový super kompost, ktorého súčasťou sú dažďovky, tie ešte urýchľujú to kompostovanie.
0: Čiže dokúpi si e, dažďovky?
1: Á, tak sú to také hej, že špeciálne na to určené, takže e, ja asi neodporúčam, aby naši e, posluchači si išli vyhrabať do záhrady a aby ich tam nahádzali, ale dá sa to veľmi pekne robiť aj na maličkej ploche, ako je balkón a naozaj zase to môže byť niečo zaujímavé pre deti, treba, že sa naučia, ako spracovať zvyšky, uh-huh. že sa naučia nejakým spôsobom trošiť aspoň žiť s tou prírodou a, a uvidieť, že ako vzniká takáto živá, krásna biomasa.
0: Keď si povedala dažďovky, že idem si nazbírať do záhradky, odťali asi nechcem brať, lebo oni tak aspoň čo si pamätám, že robia tie dierky, tým prvom prekyprujú pôdu. A aký sú takí vítany takýto prírodní pomocníci, myslím tak, taká tá fauna, ktorú ty rada vidíš v záhrade a naopak, že s čím tak záhradník, lebo pre mňa taký klasický je, že krtko, že žiaden záhradník nechce mať kartka. a že s čím teda sa bojuje alebo čo sa tak nejakým plaší preč, alebo naopak, že si rada, že to tam vidíš.
1: No presne, ako hovoríš, tie dažďovky, to je taký ten fenomen toho, že ak používame naozaj napríklad tu netkanú textíliu, tak oni si predstavujú, že nemajú kam vlastne ako výsť hore. a nejakým spôsobom tam tú flóru a faunu takto ničíme, takú tú mikro, teda myslím. A myslím, že všetko má, to živé, má nejakým spôsobom význam v tej záhrade, či už je to aj ten krátko, keď musím povedať, že ani mňa neteší, ak sa či už trávniku alebo záhonochrtko objavuje, ale zase nebudem ho zabíjať rýlom alebo podobne. Čiže dajú sa samozrejme takéto živočichy nejak zo zahrady odplašiť, niekomu vyslovene nevadia. Napríklad ja úplne mám rada, ak na záhradu príde ješko, pretože zase nás zbavuje ďalších živočichov, ktoré sú tam nežiaduce. Zbožňujem, keď sú na zahrade vtáky, pretože požierajú hmy, strebárs, komáre, a podobne, čiže aj, aj žaby napríklad sú tam vítané. Je to naozaj aj o tých preferenciách, niekto jednoducho má rád zahrady, ktoré sú prázdne a bez života, niekto ich má rád živé a, a plné rôznych živočíchov, aj drobných, nevadia mi ani včely, ani osy, pokiaľ sú samozrejme v nejakom a, normálnom počte a podobne, čiže tolerujme sa asi takto poviem, pokiaľ sa to dá, pokiaľ je to znesiteľné.
0: Ty si na začiatku nastroval takú tému, že cestovanie, že v zime cestuješ, lebo vtedy môžeš si to dovoliť. A keď teda cestuje záhradník, tak máš také, že, že ja neviem, keď kuchár ide do reštaurácie, tak už hneď ochutnáva pozerať, či to je dobré a tie recepty si chce doniesť domov. Že, či aj ty tak akože obzeráš, čo tam všetko rastie, či by sa to dalo sadiť, doniesť, presadiť, že ako to urobili, alebo práve, že dajte im zo so všetkým pokoj.
1: Ja mám také dva druhy dovoleniek, že sú dovolenky, ktoré vyslovene si idem že vypnúť, zoberiem si knihu, nič neriešim, plávam, spím a čítam. A potom sú také ďalšie dovolenky, možno exotickejšie alebo také voľnejšie, keď si zoberiem batoch na plecia, cestujem, chodím, pozerám, presne, že pozorujem, vyhodnocujem, berem si inšpirácie určite, tak ako hovoríš, že najradšie by som si niekedy všetko zobrala zo so sebou domov, aj keď vždy je to možné alebo takmer nikdy to nie je možné. A naposledy som bola v podstate teraz začiatkom roka, naštívila som teda Ekvádor, úžasná krajina, skvelá, s nádhernými ľuďmi, s nádhernými rastlinami a tam som odpadávala naozaj, pretože to, čo s ťažkosťami pestujeme ako izbové rastliny, tam niekedy rastie ako burina všade naokolo.
0: Takže my vlastne doma zaliame, staráme sa o burinu, to je výborné. Takže to ma bude zaujímať, aké izbové rastliny sú vlastne burinou a ktoré rastliny sú to napríklad.
1: No tak z izbových rastlín sú tam rôzne druhy bromely, orchidei, bola som teda v časti... No, tak už... nie je
0: taká burina, hej? Akože, že...
1: Myslím, že tam, akože v tej časti, hej, to hej, môžeme, hej. V, tých, v tých exotických krajinách to môžeme vnímať ako burinu už uh-huh, skoro, uh-huh. pretože netvrdím teraz, že tie orchidei, ale sú naozaj was rôzne listom rastliny, ktoré pestujeme teda ako izbovky, rôzne kalateji, aglaonemi a rôzne iné teda druhy, ktoré neviem či to je to podstatné, také, aby teraz, som spomínala.
0: Ja jediné, čo poznáme je taká, že monstera, lebo to bývalo na tých uh, chodbách na základnej, na základnej škole. škole, hej, ja ste pred každým kabinetom a teraz je to hej. strašná hipsterčina, že kto nemá hej. monsteru v nejakom architektonickom štúdiu, tak ako keby hej. nebol a tak ďalej. A tak... No dobre, tak či, 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 tieto všetky rastliny asi že v akom vzťahu sú a dá sa to sem priniesť, ale to je, alebo je to naozaj len tou klímou, že tam to preto tak žije, alebo tam je tak teplo, vlhko?
1: Tak určite je to, je to tým, že sa im tam darí prezle, lebo je tam teda taká tá klíma, ale myslím, že tieto poznatky sa veľmi dobre dajú aplikovať aj keď chceme pestovať tieto rastliny u nás v bytoch, to znamená, že rastlina, ktorá prírodzene žije v takom nejakom polotieni, vo vlhku, nebude u nás prosperovať na južnej strane, na okne, kde nám od rána do večera peče slnko. Takže toto určite opäť treba, že pozorovať, vyhodnocovať. ak máme možnosť, sledovať a nejakým spôsobom si to prenášať aj, aj domov. A to hovorím, nemusí sa jednať len o izbové rastliny, ale aj o tie, ktoré pestujeme vonku.
0: Kde sú takí, takí už o, my sme čo aj, ten hokejový národ, alebo, ješ, sú Nemci v niečom lepší, v niečom poliaci a že kto sú takí, že dobrí záhradníci?
1: No, z tých krajín, čo som mala možnosť navštíviť, tak mne teda veľmi blízke záhradničenie je také holandské, rakúske, nemecké, zčasti aj anglické, aj keď to už je také v niektorých prípadoch pre mňa veľmi romantické možno, alebo ani neviem, ako to správne teraz nazvať, ale najbližší sú mi asi Holandia a rakúšani.
0: A čím? Že, čím to je, že ako to vyzerá v takej holandskej záhrade? že, Holandsk- že práv- Práve tým, prepač, čo si povedala, že to je aj tak veci dokopy?
1: V holandskej záhrade to, čo som mala možnosť navštíviť tie záhrady, nie len teda také verejné, ale aj niektoré aj súkromné, alebo jednoducho záhrady, ktoré sú ukážkové, vytvorené holandianmi, tak nejakým spôsobom má všetko svoje miesto, je to tam pekné, nič ti tam nevadí, sú tam nakombinované rôzne materiály, niekoľko materiálov, čo už sa týka, neviem, kameňa, dreva, skla, kovu, a, a tak krásne ako to ladí spolu, že ti tam nič nevadí. Že je to naozaj, naozaj veľmi pekná architektúra záhradná. V Rakúsku, keď sme mali možnosť navštíviť také zážitkové záhrady, tak uh, to bolo naozaj tiež veľmi pekné. A musím povedať, že to bolo také rozhádzanejšie, také prírodnejšie. Bolo tam uh, veľmi veľa rôznych prírodných jazierok, uh, krásnych trvalkových záhonov, takých divokých. A aj to mi bolo veľmi blízke. Čiže mm-hmm. m, neviem ani teraz povedať, že čo z toho mi je najbližšie, ale myslím, že v každom tom smerenia alebo v každom štýle záhrady sa asi nájdem.
0: Mňa teda ako ocsa dvoch malých detí záujem taký tvoj názor na to, že deti a záhrada, lebo sú na to také rôzne nejaké názory, jednak, že niektoré tie rastliny sú polojedovaté a tak ďalej a tak ďalej, alebo že pošla to tam alebo naopak, že správame im takú zónu, tu máte svoje motičky, hrabličky a naučte sa to nejakým spôsobom obrábať. Čo si o tom myslíš?
1: Vieš toto je veľmi taký fenomén zvláštny, pretože sa stretávam s ľuďmi. My, ktorým robím záhradu a, typu, túto nemôžu ísť deti, túto nemôže ísť pes, tú nemôže ísť nikto vlastne, to sa len tak pozera na tú záhradu, a, aby náhodou niečo nezlomili, nezjedli a nepoškodili. A potom je tu druhá skupina ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú takí zžití s tou záhradou, ktorí naozaj si tam tie deti vypustia do toho svojho výbehu, lebo veď aj preto je záhrada a, vytvorená, aby si tam užívali naozaj a, každý alebo aby si tam užíval každý jeden člen rodiny. Čiže pre mňa rozhodne deti a zahrada áno. Treba samozrejme prispôsobiť niektoré výsadby deťom, aby tam neboli možno nejaké pýchlavé rastliny. Čo sa týka nejakej jedovatosti, tak to mi príde niekedy tiež také prehnané um, zo strany požiadavek majiteľov, pretože mnohokrát si ja neuvedomujú, že niekde si prečítajú, že jedovatý tis, brečtán alebo um, nejaké iné druhy. Teda, ale neuvedomujú si, že svojím spôsobom môžu byť nebezpečné, nie deti, ale aj pre dospelých, rôzne iné druhy, ktoré napríklad pri odtrhnutí spôsobujú alergie kožné alebo vylučujú nejaké mlieko, latexy a podobné, že to naozaj je tak strašne veľa druhov, že ak by sme sa na toto mali fixovať, tak je to, uh, zrazu z tej zahrady sa stane nejaký nebezpečný priestor, kde nejdeme ani my, uh-huh. aj, že niekedy mi to príde také prehnané, pretože mala som teda klientku, ktorá sa dočítala, že má týs, teda jedovaté plody, jedovaté všetko vlastne nákazal, aby sa celý krásny, niekoľkoročný, úžasný, živý plod vyrúbal, lebo veď, čo keď náhodou to niekto zje, alebo
0: podobne. Nej, bežne ľudia podobne. chodia, jedia ploty a, akože... Neviem, nepoznám štatistiku, že koľko ľudí minulý rok na Slovensku zomrelo potom, čo zjedlo plot. Alebo teda, že neviem, ale ak nechcem preháňať, ale nebudú to nejaké vysoké číslo zrejme.
1: Ešte, toto neviem ani ja, ale aby sme to nezľahčovali tú tému, tak naozaj je veľa rastlín, ktoré sú jedovate v záhrade a skôr ako ich zničíme, by sme mali tie aj deti, aj sami seba učiť o tom, že aké sú na čo ich využívame, či sú jedovaté, či sú liečivé a podobne. Uh-huh. Čiže je to o tej edukácii skôr, a o tom prístupe ako takom, ako uh, len o tom, že hr, teraz toto som si prečítala v zozname jedovatých rastlín, tak poďme to vytrhať a poďme to zničiť.
0: No a už keď musíme pomaličky končiť lebo pozerám na hodinky, tú štúdiu, tak ešte téma bilinky, lebo to si tak ľudia tiež veľmi radi pestujú, dokonca aj vnútri, aj v interiéri, v kuchyni, hneď to potom spapajú, všetko je výborné. A dajú sa teda urobiť aj nejaké trvalé záhony z biliniek v záhradách. Keď už máme založenú nejakú záhradu?
1: Určite áno, a nielen z takých tých byliniek, ktoré poznáme v takom tom právom slova zmysle, ale aj z rastlín, ktoré sú jedlé a sú okrasné, sú to jedla kvety rôzne, zaujímavé. Môžeme jedle ich, kvety. Áno, môžeme ich využívať v kuchyni, blaliovka, siruotky, rúžové lupienky a podobne, čiže dá sa to naozaj nakombinovať veľmi pekne a nemusí to byť len také tie bylinky v tom právom slova zmysle, ktoré poznáme a bazalka tá je síce jednoročná, takže nie je trvalá, ale napríklad levandula, šalvia, mm-hmm. um, Ligurček a podobne. Čiže môžu to byť opäť nakombinované aj takéto trvalkovo bylinkové záhony, môžu byť celé jedla a môžeme si ich užívať celý rok.
0: Ja sa teším, že teda si jednak prijala pozvanie, že ste sem prišla, lebo ty si človek, ktorý je veľmi pozitívny už len tým, že rozpráva o povolaní, ktoré aspoň pre mňa je úplne, že dream job a mal som sa lepšie učiť a byť v no pekne na tom internáte a byť záhradníkom. ale. <laughs> Dúfam, že to ešte tento život dobehnem a ešte nejakú tú bylinu alebo aj nejaký taký, že plot dopestujem a potom si aj spápam na vlastnej záhrade. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a teda e, môjim hosťom dnes bola záhradná architektka Janka Bieliková.
1: Ďakujem aj za pozvanie a ja len ešte poviem, že aby naozaj každý z poslucháčov robil všetko s láskou, aby sa učil a opäť to staré známe pozoroval, vyhodnocoval a potom si myslím, že sa im bude naozaj v záhradách, ale aj na balkónoch, aj na terasách dariť.